0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Schafsmist mit Honig oder das Leichenfett von einem Gehängten würde man in einer Apotheke heutzutage nicht mehr kaufen wollen. Aber einiges hat sich schon auch erhalten aus der langen Geschichte der Apotheke. Das mittelalterliche Städtchen Rothenburg ob der Tauber in Mittelfranken. Asiatische Touristen bevölkern den Marktplatz, bestaunen das malerische Rathaus und die historischen Häuserfassaden. Ein Hauch von Parfum liegt in der Luft. Kaum vorstellbar. Hier, wo heute sonnenbebrillte Urlauber in blendend weißen Sneakers über das Kopfsteinpflaster schlendern,
2: wurden vor ein paar hundert Jahren noch sämtliche Einwohner von Ungeziefer geplagt.
3: Flöhe waren omnipräsent. Jeder hatte Flöhe. Sogar der König und der Kaiser war verfloht. Man musste ständig dagegen ankämpfen, weil man ja auch das Verständnis von Hygiene noch nicht hatte. Man trug seine Kleider oft Wochen, Monate lang, wusch sich nur sehr selten, weil Wasser ja auch meistens sehr kostbar war. Auch das Brennmaterial zum Erhitzen des Wassers war sehr kostbar. Und deswegen gab es die Flöhe.
1: Von Flöhen besiedelt zu sein, war also kein Grund, sich zu schämen, erklärt Dr. Helmut Möhring, Leiter des Rotenburger Reichsstadtmuseums. Deshalb trug man mit großer Selbstverständlichkeit ein Gegenmittel am Körper.
3: Die Flohfalle. Ein zylindrisches kleines Objekt aus Elfenbein, hohlgebohrt mit vielen kleinen Löchern in der Wandung, mit denen man Flöhe gefangen hat. Flöhe sind Blutsauger, das heißt, sie mögen Blut. Und man hat dementsprechend den Blut gegeben. Man hat einen kleinen Pergamentstreifen oder Papierstreifen in Blut getaucht. Das konnte beim Metzger sein zum Beispiel. Hat das dann noch mit ein bisschen Harz oder klebrigen Substanzen vermischt. Hat das Ganze dann da reingetan. Das Objekt wieder zugeschraubt. Irgendwo am Körper verstaut. Und dann kamen die Flöhe. Die haben sich durch den Blutgeruch angelockt gefühlt. Krabbelten durch die kleinen Löcher in das Innere. Wollten an den Blut saugen und sind dort festgeklebt. Und abends hat man dann das geleert und äh, dementsprechend die Flöhe dann zerknackt.
2: Flohstiche sind nicht nur unangenehm. Die Parasiten übertragen auch Krankheitserreger. So gilt etwa der Rattenfloh, der nicht nur Nagetiere, sondern auch den Menschen befällt, als Hauptüberträger der Pest.
1: Die als schwarzer Tod bekannte Infektionskrankheit riss Mitte des 14. Jahrhunderts nahezu ein Drittel der damaligen europäischen Bevölkerung in den Tod. Von der Existenz von Viren und Bakterien ahnte man damals freilich noch nichts. Man wusste nur, die Krankheit überträgt sich von Mensch zu Mensch und davor wollte man sich schützen.
3: Das ist eine sogenannte Lepraklappe. Damit hat man vor sich selbst gewarnt, wenn man eine sehr ansteckende Krankheit hatte.
1: Helmut Möhring hält ein Brettchen aus Eichenholz in der Hand, an dem eine lederne Schnur mit einer kleinen Steinkugel befestigt ist.
3: Man ging klappernd durch die Straßen, das hörte sich dann etwa so an. Und dann wussten die Leute, oh, dem Menschen darf ich nicht so nahe kommen, da hole ich mir die Pest, die Lepra oder sonst irgendwas Furchtbares.
1: Der vernichtenden Kraft von Seuchen stand die Bevölkerung machtlos gegenüber. Aus lauter Angst klammerte man sich an den letzten Strohhalm und setzte auf magische Heilmittel.
2: zum Beispiel Terra Sigillata, geweihte Erde. Sie wurde in rötlich-braunen oder gelblich-grünen Stücken in Form einer dicken, geprägten Münze verabreicht.
3: Das ist einfach Erde, Ton oder Ähnliches oder Sandstein, mit Kräutern und klebrigen Dingen vermischt, mit Mastix meistens.
2: Dem Gummiharz von Pistazienbäumen.
3: Und das hat man regelrecht verschluckt. Also einfach, ich sag's mal ganz deutsch, Dreck gefressen. Weil man glaubte, man könnte sich damit heilen. Meistens hat man diesen Sandstein oder was immer die Grundlage auch dieses Objekts war, von einer Kirche oder von einem Kloster abgekratzt, weil man glaubte, das hätte heilige Wirkung. Der Apotheker, der hat dann sogar seinen Stempel drauf gemacht. Und damit war das Ding abgesegnet als Medizin.
1: Apotheken der damaligen Zeit hatten nur wenig mit den Einrichtungen von heute zu tun, sagt Anne Röstl vom Deutschen Apothekenmuseum in Heidelberg. Es waren wohl erst eher so Buden am Marktplatz
4: und später waren das dann halt irgendwie größere Räumlichkeiten in patrizisch gebauten Häusern, weil die Apotheker dann natürlich halt auch zur ähm, höheren sozialen Schicht der Stadt gehörten. Der Stadtapotheker, das ist ja nicht irgendein Hansel
1: gewesen, will ich mal sagen. Die hatten halt schon einen ganz guten sozialen Status dann auch. Wie genau die allerersten Apotheken im Mittelalter ausgesehen haben, ist nur aufgrund alter Stiche zu erahnen. Ein komplettes Inventar ist jedoch aus späterer Zeit erhalten. Die Apotheken, die wir jetzt so kennen, tatsächlich als
4: Einrichtungen aus dem 17. 18. Jahrhundert, das waren zum Beispiel keine öffentlich zugänglichen Orte, sondern die waren dann halt geschlossen. Da gab es keinen Publikumsverkehr drin, da trat man dann über ein Fenster mit dem Apotheker in Kontakt. Das war insofern ganz anders. Also diese die Schauräume mit Standgefäßen und so konnte man eben nur
1: über ein Fenster anschauen. Was in solchen Standgefäßen enthalten war, davon bekommt man zum Beispiel im Rotenburger Reichsstadtmuseum einen Eindruck. Dort wurde die Einrichtung der früheren Georgenapotheke wieder aufgebaut.
3: Ein sehr traditionsreiches, ehemaliges, traditionsreiches Haus in Rotenburg, das von 1707 in einem Haus bis ja, 1998 ununterbrochen als Apotheke geführt wurde. Die letzte Besitzerin hat dann aus Altersgründen aufgegeben.
1: In antiken, dunklen Holzregalen lagern an die hundert stattliche Glasgefäße mit Etiketten in lateinischer Sprache.
3: In den einen befinden sich zum Beispiel die Tinktur von Enzian, Myrrhe, Pimpernelle, Kampfer zum Beispiel, Anika, Pepstin, was haben wir noch? Menta, Piperata, das ist Pfefferminze, für Nicolist, für Nui, äh, Fenchel. Dann da drüben sind Wurzeln, Primeln zum Beispiel, Löwenzahnwurzeln, Thymian ja, und so weiter.
2: Dass Pflanzen Wirkungen auf den menschlichen Körper haben, war schon sehr lange vor der Einrichtung der ersten öffentlich zugänglichen Apotheken bekannt.
1: Mönche konnten antike Überlieferungen lesen. Sie bauten im großen Stil in den Klostergärten Heilpflanzen an und nutzten diese zur Behandlung von Krankheiten.
2: Das wurde auch durch eine Landgüterverordnung von Karl dem Großen begünstigt.
1: Im Jahr 795 erließ er das Capitulare de Villis, in dem unter anderem festgelegt war, welche Pflanzen Amis, in den königlichen der, Gärten, Fentel, aber auch in den Klöstern Rotkümel, des Reiches angepflanzt Rosmarin, werden sollten.
2: ...Iliotrop, Bärwurz, Schwarzkümmel, Kresse, Petersilie...
1: Die Bedeutung des Wortes Apotheker hat sich im Laufe der Zeit verändert. Im Mittelalter bezeichnete man damit noch einen Lager- oder Vorratsraum. Erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts bürgerten sich der Begriff Apothekarius als Bezeichnung für den Apotheker und Apotheker für dessen Verkaufsraum, die Offizin, ein.
2: Auch wenn es schon lange vorher medizinisch versierte Menschen und kundige Kräuterhändler gegeben hatte, als offizielle Geburtsstunde für den Berufsstand des Apothekers gilt ein Gesetz aus dem frühen 13. Jahrhundert.
4: Und zwar ist es eine Regelung zum Berufsstand des Apothekers in den sogenannten Konstitutionen oder dem lieber Augustalis, was der Stauferkreiser Friedrich II. für sein Erbkönigreich Sizilien erlassen hat. Der erste Gesetzesentwurf war aus dem Jahr 1231 und da folgten dann noch zahlreiche Nachträge, wie das so ist. Und da wurde sozusagen die Grundlage für alle folgenden Apothekerregelungen und die ganze Apothekengesetzgebung geschaffen. Und zwar ist in diesem Gesetzeswerk zu lesen, dass der Arzt keine Interessengemeinschaft mit einem Apotheker haben darf, dass ein Arzt keine Apotheke betreiben darf und das sozusagen also beides getrennt ist. Also der Apotheker darf keine Operationen vornehmen. Aber natürlich die Bereitstellung von Medikamenten, also von bereiteten Arzneien, also nicht nur von Einzelstoffen, Gewürzen, Heilpflanzen, wie auch immer, sondern von zusammengesetzten Arzneien, die er auf Aufforderung des Arztes bereitzustellen
1: hatte, dem Patienten.
2: Mit dem Gesetz wollte man Kompetenzstreitigkeiten und Konkurrenzgerangel zwischen den Ärzten und Apothekern regeln.
1: Und außerdem den Kunden der Apotheke eine gewisse Sicherheit garantieren. Also man schickte
4: Kontrolleure dann dahin, um zu sehen, ob die Arzneien auch qualitätsgerecht hergestellt worden waren, um zu verhindern, damit, dass damit natürlich auch Missbrauch betrieben worden ist. Oder eben ein Arzt in seine eigene Tasche wirtschaftete und sich sozusagen an seinen eigenen Patienten bereicherte, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre.
2: Zentraler Ort in der Apotheke war der Rezepturtisch.
1: Hier wurden mit Waage und Mörser nach ärztlichen Vorgaben Arzneimittel hergestellt, also zum Beispiel Pillen gedreht oder Sirup gemischt. Ab dem Hochmittelalter
4: bzw. im Spätmittelalter waren es vor allem Präparate, die aus der griechisch-arabischen Heilkunde stammten, also arabistische Rezepte. Das waren in der Regel Konfekte, also Arzneiformen in verschiedenen Festigkeitsgraden von ganz flüssig bis ganz zäh und fest zum Schneiden, auf der Grundlage von Zucker hergestellt. Was natürlich die Vorbedingung war, dass der Apotheker überhaupt erst auf Vorrat Arzneien herstellen konnte. Was teilweise ja recht umständlich war, wenn ich dann irgendwie ein Arzneipräparat kaufen möchte in der Apotheke. Der Apotheker vertröstet mich und sagt, ja kommen Sie noch mal im Monat wieder, dann ist es fertig. Das ähm, wäre
2: halt so nicht gegangen. Deshalb wurde als Konservierungsmittel Zucker eingesetzt
1: der übrigens damals noch als besonders gesund galt. Und zu dem Zucker kamen dann
4: noch andere Wirkstoffe wie Gewürze, alle möglichen Mineralstoffe, Perlen, Edelsteine, teilweise auch tierische Duftstoffe wie Moschus, Ambra oder später auch Ziebet. Man kann sich diese Arzneikonfekte als ja, richtig gehende, Geruchs- und Geschmacksexplosionen vorstellen. Und wenn man sich davon ein Bild machen möchte, wie die mittelalterliche Arznei geschmeckt haben mag, dann muss man halt nur zu Weihnachten Lebkuchen essen. Also das ist teilweise ganz ähnlich vom Geschmack her und geht auch auf diese Art von
1: arabistischem Konfekt zurück. Einige alte Rezepturen hat Anne Röstl vom Deutschen Apothekenmuseum ausprobiert.
4: Man muss natürlich immer schauen, inwieweit man was zubereiten kann, ohne dass es gesundheitsschädlich wirkt. Weil es sind halt häufig auch Opiumpräparate, also das Arzneien schmerzstillend, beruhigend wirken. Also um das mal so zu sagen, also was wir mal selber hergestellt haben, ist ein Diacinamomum, also ein Zimtkonfekt nach einem pseudo arabischen Verfasser namens Mesue, das war aber wahrscheinlich ein Lateiner, der im 13. Jahrhundert in Italien gelebt hat, man weiß es nicht so richtig, aber er hat ein Arzneibuch geschrieben, das halt für mehrere Jahrhunderte hinweg die Rezeptliteratur bestimmt hat, später auch die Pharmakopöen.
2: Also das Verzeichnis der offiziellen Arzneimittel?
4: Und dieses Diacinamomum hilft dann der ja, schleimigen, der, der Zerteilung der schleimigen Feuchte des Magens und unterstützt sozusagen die Verdauung, um es mal platt zu sagen. Und dieses Zimtkonfekt wird eben mit Zucker hergestellt und dann mit Ingwer, Muskat, Kardamom, Langpfeffer, Nelken und Safran gemischt. Und das Ganze wird dann wie Karamell hergestellt, also zusammengeschmolzen. Und dann kann man das als Tafel gießen beispielsweise und dann erhält man, wenn man das dann gebrochen hat, wie so kleine Bonbonstücke, die man halt lutschen oder kauen
2: kann. Ich schwöre zu Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass ich, nachdem ich zum Apotheker bestellt und angenommen bin, meine Pflicht...
1: In ab dem Ende des Versorgung 13. Jahrhunderts legten die Apotheker Eide über ihre Rechtschaffenheit ab. Damit verpflichteten sie sich zur Einhaltung zu verschiedener anderen, Ordnungen.
2: Sondern vielmehr die Verordnungen der Ärzte genau und sorgfältig erfüllen und durch meine Leute erfüllen lassen wolle
4: das ist sozusagen die Gesetzesbasis für das Agieren als Apotheker in den Städten gewesen, dass Arzneien abgegeben wurden, nicht zu einem festen Preis, sondern nach den Möglichkeiten des Patienten. Also ich meine, es ist natürlich klar, dass dann halt ein armer Patient sicher keine vergoldeten Pillen bekommen hat. Aber trotzdem, dass der Preis dem angemessen war, was halt verträglich war eben mit dem sozialen Status.
1: Doch so rechtschaffen die Apotheker auch gewesen sein mögen, einige der damals verkauften Arzneimittel wirkten eher kontraproduktiv.
3: Man hat aber natürlich besonders seit dem 16. Jahrhundert auch oftmals leider sehr giftiges Zeug angewandt. Zum Beispiel gefürchtet waren ja diese Quecksilberkuren, die dann auch zusätzlich noch ziemlich teuer waren, weil Quecksilber schwer herzustellen war, mit denen man die Leute regelrecht vergiftet hat. Man wollte zum Beispiel unheilbare Krankheiten heilen. Wenn man dachte, nichts hilft, dann nimmt man eben auch was, wo man nicht genau weiß, was es ist. Also zum Beispiel Quecksilber hat man versucht, gegen Syphilis einzusetzen. Hat aber natürlich nie funktioniert. Im Gegenteil, da ist man eher noch kränker geworden. Oder was natürlich nicht so toll war, das war das Aqua Plumbi, also das Bleiwasser. Das war einfach verdünntes Blei. Was man damit gemacht hat, mag ich mir gar nicht vorstellen, weil das ist in jedem Fall giftig, egal wie man es
2: anwendet. Gemahlene Schädeldecke gegen Epilepsie, Körperfett von Hingerichteten gegen Gicht und Muskelschwund, pulverisierte Mäusezähne, Spinnweben und Gänsekot wurden den Menschen als Medizin verabreicht.
1: Ende des 17. Jahrhunderts erschien das Buch »Die heilsame Dreckapotheke« des Eisenacher Stadtphysikus Christian Franz Paulini, in dem auf den damaligen naturkundlichen Lehren gründend, Arzneien aus inneren Organen und Exkrementen empfohlen wurden.
4: Das hat natürlich überhaupt nicht gewirkt. Wobei, ganz so stimmt das nicht. Da gibt es im Lorscher Arzneibuch um 800 ein Rezept mit Schafstung, Honig und verschimmelten Käse, und da geht die Vermutung hin, dass was antibiotische Wirkung entfaltet hat mit diesem Gemisch als Milieu. Wegen des Schimmels und in Vermischung mit dem Dung zusammen und dem Honig nun mutet man niemandem zu, auf Beingeschwüre diese Mischung zu streichen und 40 Tage lang damit auszuharren. Das heißt also, man wird diese Sachen vermutlich nicht ausprobieren, ob sie tatsächlich wirken. Aber die Vermutung ist, dass das halt eine gute antibiotische Wirkung entfalten kann möglicherweise.
1: Jahrhunderte sind vergangen, in denen auf dem Gebiet der Medikamentenentwicklung wahre Revolutionen stattgefunden haben sowie ein Paradigmenwechsel hin zur Schulmedizin.
2: Das Penicillin wurde entdeckt, Antibiotika und Impfstoffe gegen Krankheitserreger entwickelt. 1899 kam der Klassiker Aspirin auf den Markt. Von der Antibabypille bis zum Blutdrucksenker. Über 100.000 verschiedene Arzneimittel sind heute in Deutschland behördlich zugelassen.
1: Auch die Apothekerausbildung hat sich grundlegend gewandelt. Früher war nach bis zu zehn Lehrjahren in der Apotheke noch eine lange Wanderzeit üblich, um einen Meisterbrief zu erwerben. Also man kann da schon mit einer fast
4: 20-jährigen Ausbildung rechnen und dann war es natürlich anschließend noch immer nicht gewährleistet, dass man auch eine eigene Apotheke sich leisten konnte, bzw. die Konzession dazu erhielt.
2: Heute herrscht Niederlassungsfreiheit.
0: Ich kann also an jeder Ecke eine Apotheke eröffnen. Das Einzige, was ich brauche, ist die Approbation als Apotheker. Das heißt, ich muss Apotheker sein, das ist verpflichtend. Und ich muss abgenommene Räumlichkeiten haben. Dr.
1: Peter Sandmann, Pressesprecher der Bayerischen Landesapothekerkammer und Inhaber
0: mehrerer Apotheken in München. Von der Ausbildung braucht man ein ganz klassisches Pharmaziestudium. Und man lernt sehr, sehr viel verschiedene Sachen. Also wir haben immer noch viel Botanik, also wir lernen viel über Pflanzen. Wir haben die Arzneiformlehre, die sich mit ja, der Kunst des Herstellens beschäftigt. Wir haben Pharmakologie, wir haben Physiologie, wir haben pharmazeutische Chemie. Also ganz viele breit gefächerte Fächer, um einfach wirklich von allen Seiten Arzneimittel zu verstehen. Zurück auf
1: dem Marktplatz in rothenburg ob der Tauber. Wo heute ein weiterer Andenkenladen T-Shirts und Teddybären anbietet, existierte, bis vor ein paar Jahren, die Löwenapotheke.
2: 641 Jahre lang.
1: Dann wurde sie geschlossen. Den Leiter der Marienapotheke, der nun einzigen in der Altstadt verbliebenen Apotheke, erinnert das daran, dass jeden Tag eine Apotheke in Deutschland für immer schließt. Nach den Worten von Dr. Benedikt Stegmann ist das Apothekerdasein heute für viele nicht mehr rentabel. Oft sei es schwierig, einen Nachfolger zu finden. Auch die Stegmanns mussten viel Geld investieren, um die Marienapotheke im vielfotografierten Fachwerkhaus mit den roten Fensterläden und dem dekorativen Erker modernen Anforderungen anzupassen.
5: 2006 wurde der gesamte Boden abgesenkt, das gesamte Gebäude abgesenkt, einfach weil die Barrierefreiheit jetzt gesetzlich vorgeschrieben war. Es gab drei Stufen am Eingang und diese Stufen mussten entfernt werden, was eine große architektonische Herausforderung sicherlich auch war für den Bauingenieur.
1: Zwar erinnert im Verkaufsraum ein alter, halbrunder Holztresen an die über 200-jährige Apothekergeschichte des Hauses, doch tief im Bauch des über 800 Jahre alten Gebäudes haben Hightech-Innovationen Einzug gehalten. Das alte System, das man aus den
5: Apotheken kennt, nämlich Schubladen von A bis Z zu haben mit extrem viel Arbeitsaufwand. Es kommt ein neues Arzneimittel dazu, man muss den Schub wieder hin und her schieben, man muss die Schubladen reinigen. Und der Platz ist auch sehr beschränkt. Diese wurden abgeschafft und dann wurden eben hier in dem Gewölbekeller, in dem wir uns jetzt befinden, ein automatisches Lager errichtet bei dem eben sozusagen elektronisch bis zu 25.000 verschiedene Arzneimittel gelagert werden können, auf sehr geringem Raum und eben auch im Gewölbekeller hier sehr platzsparend.
1: Per Mausklick fordert Stegmann am Computer ein Medikament aus dem Lager an. Ein elektronischer Greifarm fährt am Regal entlang und holt die gesuchte Packung heraus. Per Fließband wird sie zur Kasse transportiert. Hatte der Apothekarius früherer Zeiten noch die Muße in der Natur Kräuter zu sammeln, muss der Apotheker heute ein
2: effizienter Betriebswirt sein. Der
5: Beruf hat sich stark verändert, man äh, hängt viel länger und viel stärker fest an bürokratischen Tätigkeiten. Das hat natürlich äh, zu tun mit den gesetzlichen Gegebenheiten, aber auch mit den entsprechenden äh, ja, Herausforderungen, die uns die gesetzliche Krankenversicherung auferlegt. Man beschäftigt sich viel mehr mit Bürokratie als mit der eigentlichen pharmazeutischen Tätigkeit, zumindest als Inhaber oder auch als Filialleiter, das
1: ist ganz klar. Und trotzdem, einiges vom ursprünglichen Apothekerdasein scheint erhalten geblieben, wie der Münchner Apotheker Peter Sandmann erzählt. Zum Beispiel die Kunden, die Rat brauchen.
0: Die eigentliche Arzneimittelberatung ist tatsächlich die Kernkompetenz des Apothekers.
1: Oder die nach wie vor mit der Hand angefertigten ganz individuellen Rezepturen, wie spezielle Mischungen von Salben oder das Befüllen kleiner Arzneikapseln.
0: Also gerade im Laborbereich ist es tatsächlich so, dass zwar die Gerätschaften sich erneuert haben, sehr, sehr viel moderner sind, auch alles hygienische geworden ist. Wir haben Hygienepläne, ganz viele Sachen auch ein bisschen umständlicher geworden sind. Aber das ist immer noch Herstellung. Das ist im Grunde genommen das Gleiche wie mit den alten Wagen. Nur, dass man halt das heutzutage Digitalwagen hat, die halt auf vier Stellen hinter dem Komma genau wägen. Aber im Grunde genommen ist auch das Flair und das Feeling das Gleiche. Die Geschichte der Apotheke. Iskar Schregelmann
2: hat den langen Weg vom Mäusezahn zum Aspirin beschrieben. Gesprochen haben Hemmer Michel, Armin Berger und Peter Lersch. Ton und Technik Birgit Vetter. Regie führte Sabine Kienhöfer. Redaktion Gerda Kuhn.